0: « Remonter la pente quand on est épuisé par ce parcours ?» Cette question, je la reçois hyper régulièrement et j'avais de ce fait envie de te réaliser un épisode de podcast sur le sujet parce que je sais à quel point ce parcours est compliqué. Je sais à quel point c'est pas évident dans le sens où je suis sûre et certaine que chaque mois, c'est la déception pour toi. Euh, Et que tu as l'impression que c'est un échec tous les mois. Je sais que tu subis des choses que ceux qui ont des enfants spontanément n'ont évidemment pas à subir. Je sais à quel point tu encaisses les remarques maladroites, les annonces de grossesse, à quel point parfois ça peut aussi entraîner des disputes ou des incompréhensions au sein du couple. Et ça, j'ai envie de dire, la liste, elle est encore longue. Ce ne sont vraiment que quelques exemples de ton quotidien, parce qu'à ça s'ajoutent les rendez-vous médicaux, etc., etc., les pathologies. Enfin, il y a énormément de choses. Clairement, l'infertilité, c'est une source de stress énorme. D'ailleurs, je ne sais pas si tu le sais, mais il y a eu des recherches qui ont démontré que le niveau de détresse des personnes qui souffrent d'infertilité est comparable à celui de patients qui sont atteints d'un cancer. Je ne sais pas si tu réalises, je ne sais pas si tu imagines à quel point l'infertilité est quelque chose d'hyper stressant. Euh, Il a aussi été démontré à travers ces études que les taux de dépression et d'anxiété sont évidemment élevé, en particulier chez les femmes, parce qu'on ne va pas se mentir, on ne va pas se voiler la face, c'est quand même les femmes qui portent la plus grosse partie de toutes les contraintes physiques associées au traitement, etc., avec les, les échographies, les injections, euh, les prises de sang, etc., etc., quand bien même l'infertilité a une origine aussi masculine, d'accord Donc peu importe, c'est quand même en tant que femmes, nous qui allons prendre toute cette dimension-là. Donc clairement, euh, les taux de dépression et d'anxiété sont bien plus élevés chez les femmes. Donc c'est pas quelque chose d'anodin et en même temps malheureusement c'est quelque chose d'hyper fréquent. L'épuisement, c'est alors je voudrais pas dire que c'est un état normal parce que tu ne devrais évidemment pas avoir à être dans cet état-là, euh, mais c'est quelque chose de, de très courant. Alors, bien sûr que le fait d'être soutenu, d'être préparé, d'être guidé, va justement t'éviter d'être dans cette phase d'épuisement. On est bien d'accord. Mais c'est vrai que je précise aussi une chose, c'est que l'épuisement... Évidemment, il peut être physique à travers toutes ces, toutes ces injections, euh, parfois ces horaires aussi où tu dois te lever très tôt pour arriver au centre et, et plein de choses. Évidemment, il y a un épuisement physique euh, qui est manifeste, mais il y a aussi un épuisement émotionnel. Et ça, on ne le voit pas toujours. Et d'ailleurs, on est parfois doué nous-mêmes pour nous mentir et pour se dire que non, finalement, ça va, on tient bon. Mais en réalité, pas tant que ça. Alors, si tu... Y est justement, si tu es épuisé, si tu as vraiment cette impression d'être à bout, d'être épuisé par ce parcours, qu'est-ce que tu peux faire Et bien la première chose à faire, c'est de prendre soin de toi. Alors, il y a plusieurs choses que je veux dire par rapport au fait de prendre soin de toi. La toute première chose que je veux dire, c'est que prendre soin de toi, ce n'est pas de l'égoïsme. Tu devrais visualiser ça comme un réservoir et tu ne peux pas donner aux autres ce que tu n'as pas. Donc ça veut dire que tu ne peux pas aider les autres si ton réservoir à toi, il est complètement sec. D'accord Donc prendre soin de soi, ce n'est pas de l'égoïsme. Pas du tout. C'est juste une absolue priorité. Donc ça, c'est la première chose. C'est prendre soin de soi. Mais quand on dit prendre soin de soi, souvent, on pense qu'on va prendre soin de soi en, euh, en, en prenant un temps de repos, en allant au ciné, euh, tu vois, en faisant ce genre de choses. Et oui, c'est vrai d'un point de vue j'ai presque envie de dire matériel, c'est une façon de prendre soin de soi, c'est vrai. Mais il y a aussi toute la dimension émotionnelle. Je te donne un exemple, c'est que j'ai accompagné des femmes, et j'en accompagne toujours d'ailleurs, qui vont faire en sorte de tenir bon, tu vois, de presque de masquer leurs ressenti, ou en tout cas en se mettant une pression de dingue pour faire en sorte que, quand on leur pose la question de savoir ah, « tu vas bien ?»« Oui, oui, ça va, nickel. » Et ce sont des nanas qui sont hyper fortes, hyper courageuses, qui ont toujours le sourire. Évidemment que c'est agréable. Évidemment que la positivité, c'est important. Bien sûr, je suis la première à le dire. Si j'ai choisi ce nom-là, c'est pas pour rien. Et pour autant, tu as aussi le droit d'aller moins bien. Ça veut dire que prendre soin de toi, ça passe aussi par le fait de prendre soin de toi émotionnellement. Ça veut aussi dire, euh, parfois, accepter de ne pas aller bien. Ça veut dire accepter qu'il faut décliner dans certains cas des invitations parce que tu sens que pour toi, c'est pas le bon moment, euh, sans pour autant avoir à ressentir la culpabilité, etc., etc. Tu vois Prendre soin de toi, oui ça peut être matériel bien sûr, mais c'est aussi et surtout émotionnel. Et ça, parfois on ne le fait pas du tout, donc j'attire vraiment ton attention là-dessus. Ensuite, c'est d'exprimer ce que tu ressens, d'exprimer tes sentiments. Que ce soit vis-à-vis de ton conjoint, vis-à-vis de tes proches, vis-à-vis de tes collègues, dis-toi bien une chose, c'est que les autres ne peuvent pas deviner ce que tu ressens. Surtout si tu as pour habitude de faire en sorte que tout aille toujours bien, d'être forte et courageuse devant les autres, etc. etc. Ça ne va pas être évident pour eux de deviner qu'à un moment donné, tu as besoin d'aide. Ça ne va pas être évident pour eux de deviner qu'aujourd'hui, tu n'as pas le moral. Donc vraiment, apprends à exprimer tes sentiments, apprends à exprimer tes doutes, tes peurs, tes angoisses. Alors l'idée, évidemment, c'est pas forcément de, de t'exprimer comme ça vis-à-vis de la Terre entière, pas du tout. Mais quand tu sens que là, tu as besoin d'un soutien plus important de la part de ton conjoint, que tu as besoin peut-être euh, que tes collègues se montrent un peu plus flexibles, ils ne peuvent pas le deviner. Donc c'est vraiment à toi d'exprimer tes besoins, d'exprimer tes sentiments. Je t'invite aussi bien sûr à pratiquer une activité physique parce que je t'assure que ça fait un bien fou euh, de te déconnecter du mental, tu vois le fait de, d'avoir une activité physique ça t'empêche de ruminer et quand tu es épuisé par ce parcours c'est clair que t'as pas forcément envie de te bouger. Et pourtant, une activité physique douce est juste idéale pour te ressourcer. Alors ça peut juste être d'aller te balader, d'aller marcher un peu. Et si tu le peux d'ailleurs, va marcher au milieu de la nature. Ça fait un bien fou, ça permet une déconnexion totale. Ça va te, te ressourcer en fait. Alors je sais que ça peut être bateau hein, de se dire oui, se reconnecte à la nature. Oui, ok, mais fais-le et tu verras les bienfaits que ça peut procurer. Si en plus tu as la chance d'habiter pas trop loin d'un espace plutôt sympa, euh, type plage ou que sais-je, profite de de ta localisation pour le faire, ça fait juste un bien fou. » Fais aussi en sorte d'avoir un sommeil récupérateur, c'est pas le tout de dormir euh, t'es, tes 7 heures, 8 heures par jour, mais fais en sorte que quand tu dors, tu dors et tu te réveilles de façon vraiment reposée, parce qu'on peut souvent, oui, dormir, mais c'est pas pour autant que le sommeil a été récupérateur. Or, le sommeil joue un rôle énorme aussi dans ta fertilité, donc fais attention à avoir un sommeil récupérateur. Et enfin, ce que j'ai envie de te donner aussi comme conseil, c'est de reprendre les rênes, d'arrêter de subir, d'arrêter de, j'ai presque envie de dire, de de courir comme un poulet sans tête en testant tout et n'importe quoi. Parce que ça, ça t'épuise évidemment. Ce dont tu as vraiment besoin, c'est de comprendre ce que tu traverses. Tu as besoin de comprendre ton cycle. Et ta pathologie, si tu en as une qui a été diagnostiquée et tu as besoin d'appliquer des conseils qui sont adaptés, reprends les rênes de ce que tu traverses. À titre personnel, j'ai perdu un temps fou, j'ai perdu un temps précieux, tu le sais probablement, mon parcours a duré 4 ans et demi, et surtout je me suis épuisée à tester tout et n'importe quoi sans comprendre, juste parce qu'on m'avait dit que c'était super, que la cousine de la voisine de la grand-tante de je sais pas tout qui avait essayé ça et que ça avait marché pour elle, etc. Enfin bref, tu vois le genre... Je me suis épuisée à faire tout ça, je me suis épuisée à écouter des gens qui n'étaient même pas passés par là eux-mêmes finalement, et qui ne savaient absolument pas ce que je pouvais ressentir. J'ai même été jusqu'à prendre des traitements médicaux qui n'étaient pas forcément adaptés à ma situation, ou je les ai pris au mauvais moment. Euh, J'en ai parlé hein, dans dans l'épisode précédent, Euh, je pense que j'en ai parlé sur euh, l'épisode d'avant euh, qui était l'épisode euh, consacré à la culpabilité. J'ai pris en fait des, des traitements qui certes m'étaient prescrits par le corps médical, évidemment, mais le corps médical n'ayant pas pris le temps de m'expliquer euh, exactement à quel moment, etc. Tu sais, ils ont toujours l'impression qu'on doit rentrer dans une case. Et quand tu rentres pas dans la case, c'est compliqué. Et donc voilà, on m'avait dit, tu fais ça à partir de tel jour, etc. Et en fait, moi, mon ovulation, elle n'avait pas encore eu lieu. Donc tous les traitements que j'ai pris pendant des mois, eh bien, ça m'a flingué mon ovulation et je ne veux pas que tu fasses la même erreur parce que tu vois, quand on est dans le fait de subir, eh bien, ça épuise. Alors déjà, ça flingue les ch- le chances de réussite, ça c'est une première chose, mais en plus, ça épuise parce que on a en gros l'impression de pédaler dans la smoule. Tu vois, j'ai enchaîné les traitements, j'ai commis plein d'erreurs et tout ça, ça m'a épuisé et ça m'a épuisé aussi bien physiquement que moralement. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je tiens absolument à t'éviter. Je veux que tu évites de faire les mêmes erreurs que moi, et ce que je veux faire, c'est te permettre de gagner un temps précieux sans avoir à être épuisé. Si c'est ton cas, si tu sens qu'il y a des choses que tu peux mettre en place, je t'invite dès maintenant à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cet épisode pour rejoindre le programme d'accompagnement.